0: Dankeschön, es freut mich wirklich, hier zu sein bei euch. Ich bin sehr, sehr froh, wieder hier in Deutschland. Vor drei, Jahre, drei Tagen war ich in Indonesien. Eine ganz andere Kultur ist dort. Und meine Brüder haben mir gesagt, ich habe 45 Minuten. Wir werden ganz bestimmte Zeit halten, wir arbeiten schon daran. Es war vor ungefähr 20 Jahren ein Studium hier in Europa. Und sie wollen entdecken... Was für Länder hat die beste äh, Zeit für die äh, Züge, Sie werden sehen, wie spät sind die Züge in einem Land in einem Jahr. Wie sie das gemacht haben, weiß ich nicht. Aber irgendwie haben sie gesagt, wie spät sind alle die zugen in einem Land in einem Jahr. Natürlich, die Land mit den besten Ergebnissen war die Schweiz. Und sie haben entdeckt, dass in der Schweiz... Dass alle die Züge in einem Jahr waren nur ungefähr 35 Stunden, 20 Minuten spät. Das schlechteste Land in Europa war Jugoslawien, und die Verspätungszeit dort war ein, äh, 241 Jahren. So, äh, wir werden probieren, diese Schweizer Zeit zu benutzen, wenn es möglich ist. Ich war für eine kurze Zeit der Leiter von einer Gruppe, der heißt der Europäische Gemeindewachstum Committee. Und wir haben sehr viel studiert über Europa. Wie können wir sehen, dass die Gemeinden mit wachsen in Europa? Und dann wir haben was entdeckt. Und das ist, dass wir leiden hier in Europa unter einem bestimmten Problem. Das Problem heißt, wie ich sage, der Hula Hoop Reifen Problem. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Hula Hoop ist. Aber in den Vereinigten Staaten, ungefähr im Jahr 1950, es war irgendwas Interessantes gekommen. Und das ist, dass jemand hat eine, eine Hula hoop gegründet, und das war ganz einfach, aus Plastik, es war ein, ein, ein Reife, ein, ein, Ring, und ganz dünn, und dann man wird es um dem so machen, und äh, es, es, funktioniert, dass der Hula hoop geht umherum. Es war interessant, in das, Sobald das erschienen ist in den Vereinigten Staaten, in sechs Monaten haben sie mehr als zehn Millionen Hula Hoops verkauft. Plötzlich muss jede Person einen Hula Hoop haben. Und dann was ist passiert, nach sechs Monaten, viele Familien in Amerika haben einen Hula Hoop in der Garage, ganz hoch oben. Und das ist alles, man hat es nie wieder benutzt. Und wir sehen das in Europa, wir leiden ein bisschen unter diesem Hula Hoop. Philosophie. Das bedeutet, dass fast jedes Jahr irgendwas Neues ist gekommen. Eine neue Methodik, eine neue Möglichkeit. Und alle Leute sind sehr begeistert bei diesen neuen Möglichkeiten, die wir haben. Ich bin hier schon seit 1965. Ich habe jetzt zu einigen von meinen Brüdern gesagt, das erste Mal, dass ich habe einen Vortrag in Wiedernis gehabt von 1967. So, ich bin ziemlich lang hier in Europa. Aber einmal als ich in Europa war, sie haben gesagt, hier kommt eine Bewegung, der heißt Evangelism Explosion. Ich weiß, wie das heißt auf Deutsch, aber alle haben gesagt, das ist die Zukunft für die Gemeinde. Es hat sehr gut gearbeitet für ungefähr ein Jahr. Und dann ist die charismatische Bewegung gekommen. Ich war in Österreich und viele Amerikaner sind gekommen, Katholiken sogar, und haben gesagt, hier ist die Zukunft der Gemeinde und alle Leute waren begeistert. Vorbei. Dann kommt der Toronto Blessing. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst über die Toronto Blessing, nur die McLaren Haar. Weil in Toronto, es war eine Gemeinde in der Nähe von dem Flughafen und plötzlich war der Heilige Geist dort und alle die Europäer sind nach Toronto gefahren, diese Toronto Blessing zu erleben. Das hat ungefähr ein Jahr gedauert. Und dann ist der Willow Creek gekommen und alle Leute haben gesagt, ah, das ist die Zukunft für Europa, die Willow Creek Bewegung. Und viele Leute waren dabei. Ich habe mir eine gute Bekannte er hat geheißen Wigley uh, Tambora. Sehr erfolgreich. Er hat eine Gemeinde gegründet in der Nähe von Amsterdam. Und uh, diese Gemeinde ist sehr, sehr erfolgreich. Ungefähr 1200 Mitglieder. Er war sehr begeistert bei Willow Creek. und Er hat gesagt, Bill, meine Gemeinde ist gewachsen von, von 600 bis 800 in die Zeit, dass ich habe mit Willow Creek gearbeitet und das war ungefähr drei Jahre, ich habe gesagt, wirklich, die drei Jahre bevor Willow Creek, wie ist deine Gemeinde gewachsen? Ja, von 400 bis 600. Ja, deine Gemeinde wird sowieso wachsen, aber Willow Creek ist gekommen. Und dann nach Willow Creek, wir haben dann die Gemeinde Hausgemeindebewegung. Und der Hausgemeindebewegung, das ist die Antwort für die Zukunft. Und dann kommt Saddleback. Ah, Saddleback ist besser wie Willow Creek. Und dann kommt die Alpha-Bewegung. Und wir haben immer irgendwas Neues. Und wir haben immer gesagt, das ist die Hoffnung für die Gemeinde. Aber wie der Hula-Hoop jetzt in der Garage ganz hoch oben ist, viele von diesen Dingen funktionieren nicht mehr bei uns. Und bei so einer Konferenz, wir werden keinen Erfolg haben, wenn du nach Hause fährst und sagst, wir haben eine neue Methodik. Nein, nein, nein. Es ist nicht eine Methodik, die bringt uns eine Wirkung. Es ist der Heilige Geist. Die Methoden sind notwendig. Ich, ich bin auch dabei, das Leben meistern. Ich habe das als eine Methodik benutzt. Aber es gibt viel mehr für uns. Und jetzt ich möchte ein bisschen über die Vergangenheit sprechen, weil mit hat das kann ich tun, das darf ich tun. Und ich möchte ein bisschen jetzt zeigen, zum Beispiel das erste Bild, das wir haben, das ist das äh, Leben von einer Gemeinde. Viele von euch kennt dieses Skizze, aber ich werde es doch ein bisschen mehr erklären. Und das bedeutet, dass eine Gemeinde oder eine Bund oder eine Geschäft oder eine Regierung, fast alle verschiedenen Dinge, die man macht, hat so ein, ein, ein Leben. Ja, am Anfang, es fängt an sehr gut, es geht hoch oben bis einen Punkt und dann es geht wieder unten. Und wenn du in einer Gemeinde bist, du musst entdecken, wo ist deine Gemeinde. Und wenn du sagst, ich möchte, dass meine Gemeinde lebendig wird, du musst feststellen, wo deine Gemeinde wirklich ist. Und das ist eine grundlegende Idee von Gemeindewachstum. Und, und hier ist jetzt die Zeit ist unten, der Resultat ist oben, und das sind die sieben Punkte. Was sind diese sieben Punkte? Der erste Punkt, den wir haben, ist Vision einer Person. Es gibt bestimmte Leute, die haben die Möglichkeit, Visionen zu zu sehen. Ich kann dir versprechen, ich weiß nicht, wann das ist, vielleicht meine Brüder weiß es, aber einmal war es eine Gruppe von Männern, die unten gestanden ist, auf dieser Straße. Sie haben diese Gelände gesehen und sie haben gesagt: Hier wird eine Bibelschule entstehen, ein Missionshaus. Wir werden Missionare in die ganze Welt schicken. Und diese Leute sagen: Ah, das wollen wir tun. Gott ist dabei. Andere Leute haben gesagt, diese Leute sind verrückt. Das ist nur ein Grünstück. Es gibt nichts. Aber diese Leute haben irgendwie eine Vision. Sie wissen, dass es möglich ist. Ich war einmal in Lebanon und ich habe immer sehr viel Freude zu gehen zu verschiedenen Gemeinden. Und ich möchte fragen äh, zu den Leuten, was ist das schnell wachsende Gemeinde in diesem Ort? Sie haben gesagt, in Bayreuth. Es gibt eine Gemeinde, sie treffen sich in ein in Wohnung mit, mit zwei Schlafzimmer und das ist das schnell wachsende Gemeinde. Ich bin hingegangen und ja, hier war eine, eine kleine Wohnung mit ungefähr 300 Leute. Sie haben mir einen Ehrensitzplatz ge ge gegeben und ich setze hier auf den Badewanne, weil ich könnte dann das Hauptplan sehen. Es ist auch sehr erfolgreich. Nachher, der Mann hat mir gesagt, bitte Wagner, willst du unsere äh, Grundstück sehen für unsere neue Gemeinde? Ja, ja, geh mal hoch oben bei der Universität. Wir sind oben im Auto und wir kommen zu meinem ein sehr schöner und Er hat gesagt, hier ist unsere neue Gemeinde. Ich dachte, ja, das ist gut. Und diese Grundstück ist sehr schön, es ist ganz wunderbar, ja, gut. Und wir werden hier eine ganz große Kapelle bauen für 1.500 Leute. Es wäre sieben Stück hoch. Das freut mich. Wie viel von diesem Grundstück ist in deinem Besitz? Keiner. Keiner. Nein. Hast du Geld davon? Nein, nein, aber Gott hat viel Geld. Und hier wir werden auch noch eine Gebäude bauen. Und in dieser Gebäude werden auch Erziehungen haben. Ach gut. In das erste Gebäude werden dort Büros haben für Ärzte. Und zehn Ärzte. Und wir haben einen großen Raum, damit die Leute äh, unsere Mädchen lernen können, äh, nähen. Und, und für die Leute Handwerkarbeit. Er ja, hat mir alles erklärt. Ich sagte, ja, wie viel Geld hast du? Wir haben kein Geld. Aber Gott wird uns helfen. Ich bin nach Hause gefahren. Ich sagte, ja, der Mann spinnt ein bisschen. Es ist, es ist, äh, wie kann er das zu ständig bringen? Zwei Jahre später, ich war wieder in Bayreuth. Bruder Wagner, Willst du zu unserer Gemeinde heute sprechen? Es war Mittwochabend, jawohl. Ich bin hingegangen. Was steht dort? Ein Haus, sieben Stockwerk hoch. Es war in Robau, noch nicht fertig. Aber das, der, der Keller oder das Untergeschloss war fertig. Und hier war Marmorfußboden. Ich bin dort hingegangen und, und hier war es genug Platz für 500 Leute, ganz voll. Und ich habe dort gesprochen. Nachher, sie hat mir gesagt, bitte Wagner, willst du auch äh, Tee und Kaffee und, und, und Keks haben? Jawohl. So, ich habe ein bisschen Tee und Kekse gegessen. hat gesagt, gefällt Ihnen diese Kekse? Jawohl, Sie sind gut. Ja, wir sind hausgemacht, wir machen sie hier im Haus. Oh, das ist schön. Wollen Sie sehen, wo wir das Keks machen? Jawohl. Andere Zimmer. Hier war ein Ofen, ungefähr so groß wie die Hälfte von diesem Zimmer dort. Die haben das größte Bäckerei in Bayreuth, in der Gemeinde, in dem Keller. Hier sind die Büros für den Ärzten, hier sind die Büros für den Zahnärzten, hier ist das Haus für die Mädchen. Es war fast fertig. Ich habe das nicht sehen können, aber es gibt Leute, die haben eine Vision. Ich habe an eine Universität und ich bin der Präsident. Und wir haben einen Mann, der ist der Chancellor, Er ist der, der Mann mit Visionen. Er hat mir gesagt, bitte Wagner, wir brauchen in San Francisco ein großes Gelände ein großer Campus, weil wir sind in die Stadtmitte von San Francisco und man findet nicht sehr viele große Gelände in San Francisco, die nicht so teuer sind. sagte, bitte Wagner, ich möchte beim Herbst eine Gelände haben, der groß genug ist für eine Konferenz für 1.000 Leute, groß genug ist für eine äh, Universität für 1.000 Leute. Ich möchte, dass diese, wir werden dieses Haus haben bei Herbst, und ihr sollt schlüsselfertig sein, damit wir werden einfach anfangen können. Ich kenne diesen Mann sehr gut, ich habe bereit zu sagen, mein lieber Bruder, du Spenst. Nein, 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 weil ich weiß, dass dieser Mann hat eine Vision hat. Was ist passiert? Ich habe endlich ein, ein ziemlich schönes äh, Grundstück und, und Haus gefunden in einem Ort, der heißt Graz Valley. Das ist in Silicon Valley, gerade, gerade, wo wir unsere Universität haben will. Silicon Valley. Und so dann, ich habe diese Grundstücke gefunden. Und es war ziemlich gut und ziemlich groß, aber nicht genau, was wir wollen, weil der Mann hat gesagt, wir brauchen Leute, äh, äh, Gebäude, wo Leute schlafen können und wir brauchen äh, eine, eine Sporthalle und so weiter. Und, und das hat es nicht. Aber gegenüber von der Straße, von diesem Gelände, war ein Bibelschule an der Universität, von der Pfingstgemeinde, der Assemblies of God. Und ich habe mit dem Präsident gesprochen und sagte, ja, lieber Präsident, wenn wir diese Gelände kaufen, wir können miteinander arbeiten und, und das wird sehr schön und wir werden dann Austausch haben mit Professoren und alles. Ja, das ist gut, ausgezeichnet. Wollen Sie zu uns sprechen bei unserer Graduation in, in uh, drei Monaten? Jawohl, das war am 8. Juni. Er war unser Sprecher in unserer Universität am 8. Juni. 2. Juni habe ich einen Telefonanruf bekommen von dem Bürgermeister von Scotts Valley. Herr Wagner, wissen Sie, dass Bethany University hat die Türen heute zugemacht. Sie sind bankrott. Sie können nicht weitergehen. Ich habe den Präsidenten angerufen. Was ist passiert? Ja, ja, es ist längere Zeit gekommen, aber wir müssen schließen. Was tun Sie mit der Gelände? Wir wissen nicht. Vielleicht werden wir es verkaufen für, für eine Siedlung. Wir wissen noch nicht. Ich musste das ganz kurz machen. Aber vor ungefähr drei Wochen haben wir die Schlüssel bekommen. 20 Gebäude, 27 Häuser, sehr große Redwoods. Du musst es einmal sehen. Die Redwoods sind sehr groß. Eine schöne Dinge. Der Schlüssel war fertig. Wie haben wir das getan? Es gibt Leute mit einer Vision. Und wenn du eine Vision hast, du wirst dich staunen, wie Gott dich helfen wird. Das nächste ist Sammlung. Und Sammlung ist interessant. Sammlung bedeutet, dass wenn du irgendwas anfängst, Leute kommen zu dir, du, du kennst sie nicht. Aber weißt du, dass wenn du sagst, ich möchte eine Gemeinde gründen, Gott könnte zu dir sagen, ja, mein lieber Bruder, die Gemeinden sind, äh, Gemeindemitglieder sind da, 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 da. Ich habe sie alle vorbereitet. Du musst nur kommen und dann du kannst du diese Leute sammeln. Die Leute, die Gott schon für dich hat. Drittens, Bildung einer Struktur. Ganz am Anfang, du hast keine Struktur. Aber ein bisschen später, du musst eine Struktur haben. Leute brauchen eine Struktur. Also ich habe eine Gemeinde in Kalifornien einmal gegründet, ich habe diese Leute zusammengebracht, überhaupt keine Strukturen. Sie haben mir gesagt, bitte Wagner, wir sollen ein Opfer nehmen. Ja, das stimmt, ich habe das vergessen. Wir sollen ein Opfer nehmen. Willst du das nehmen? Ich, ja. Du das machen. Okay. So, jede Woche hat ein Opfer. Bitte Wagner, wir brauchen ein Konto auf einem Bank. Ich habe das vergessen. Kannst du das machen? Ich, ja. Und so, wir haben eine Struktur gegründet. Nicht. Weil wir haben gesagt, das sollen wir tun, aber es ist natürlich, eine Struktur kommt von Natur aus. So wenn du sagst, ah, wir müssen eine Gemeinde haben mit all den Strukturen, der, der, der schon fest ist, nein. Gott, Gott wird dir das zeigen, als du weitergehst. Das nächste ist der hohe Punkt des Wachstums. Das ist, wo du wird das, das Punkt erreichen, wo, wo es geht nicht weiter hoch geht. Das nächste ist aber Nostalgie, das Blick zurück. Und das ist, den Leute fangen an zu sagen, ja, ich kann mich schon erinnern, als einmal diese Gemeinde war gegründet worden und, und es war eine schöne Zeit. Aber bei dieser Zeit, es geht schon bergab. Und Leute die werden nicht mehr in die Zukunft sehen, aber sie schaut immer in die Vergangenheit. Das nächste ist Polarisierung, inneres Spaltung wo es gibt Leute, die kommen und sagen, ja, jetzt müssen wir noch einmal mit, mit viel Freude nach vorwärts gehen. Nein, 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 wir müssen das halten, was wir jetzt haben. Und eine Polarisierung stattfindet. Und es gibt viele von euch die in Gemeinden, wo eine Polarisierung jetzt stattfindet. Und es ist sehr schwer, das zu ändern. Weil wenn du sagst, ich möchte jetzt ändern, bist du ein Teil von dem Problem. Es, es, es ist nicht leicht, ich werde ein bisschen mehr erklären. Und das allerletzte ist, dass ich getobt. Das ist in Wirklichkeit, die Gemeinde ist tot. Und es gibt eine ganze Menge Freigemeinden hier in Deutschland, in Wirklichkeit tot. Wir haben sie noch nicht begraben, aber sie sind tot. Als ich war eine junge Student, ich habe gesagt, ich möchte dem deutschen Baptismus studieren. Ich glaube, jetzt heißt die evangelische Freigemeinde. Und ich bin Baptist und ich spreche nicht gegen die Baptisten, aber ich habe ein Buch über den Wachstum von den Baptistengemeinden hier in Europa. Hier ist, was ich erfahren habe, das ist nicht eine gute Skizze, aber ich bin nicht ein guter Zeichner, das tut mir sehr leid. Aber es ist 1834 gegründet von lieber Onken, Gerhard Onken. Er hat diese Gemeinde gegründet und man sieht, dass das Skizze geht ungefähr gleich wie das erste Skizze. Die Vision, Anken war sehr stark dabei. 1917, es, war bisschen, es ist ein bisschen untergekommen. Warum? Der Erste Weltkrieg. So viele Deutsche sind getötet. Nach dem Ersten Weltkrieg eine Weckung und es geht noch immer weiter bis 1942. Von 1939 bis 1942, dem Wachstum war hauptsächlich, weil die Brüdergemeinde und noch zwei andere Gemeinden sind dazu gekommen. Das ist ein gutes Wachstum. Bis ungefähr 1942 120.000 Mitglieder. Von 1942 bis 1945, sie haben ungefähr 20.000 verloren. Warum? Weltkrieg, sie sind einfach getötet. Was ist passiert 1945? Eine Weckung. Es war eine wunderschöne Weckung hier in Deutschland. Und die, die ein bisschen älter sind, können sie sich erinnern, dass Leute werden immer sagen, wir wollen näher zum Gott kommen. Und es war in Deutschland eine Weckung und plötzlich, die Gemeinden sind sehr schnell gewachsen bis zum ungefähr 1952. Und 1952, es war plötzlich aus. Und seit 1942, es geht bergab. Das ist ein bisschen zu niedrig. Vielleicht gehen wir ungefähr wo das 5. Aber die deutsche Bund heutzutage geht bergab. Aber wir, wir verlieren nicht sehr viel. Nur 2.000 Leute jedes Jahr. Aber trotzdem, sie gehen bergab. Und so, ich habe studiert und ich habe gesagt, warum ist das passiert, dass sie haben dieses Problem Ich habe ein paar Dinge gefunden, die vielleicht für euch eine Hilfe wären das erste ist falsche Strategie bei der Erneuerung der Gemeinde was ist passiert alle fast alle die Baptisten Gemeinden besonders in den Großstädten Hamburg und Frankfurt und Duisburg sind zerstört die Bomben sind gekommen und sie haben Gemeindehäuser in die Stadtmitte das ist wo alle die Gemeindehäuser waren äh, bevor dem Krieg in die Stadtmitte warum weil die Menschen haben in die Stadtmitte gewohnt und so jetzt, der Krieg war vorbei. Sie wollen die Gemeinde nochmal aufbauen. Wo wollen Sie die Gemeindehäuser bauen? In die Stadtmitte. Warum? Wir haben den Grundstück. Die Gemeinde war schon dort. So, Sie haben die Gemeinde dort gegründet und wieder aufgebaut. Aber das Problem ist, die Menschen haben nicht mehr in die Stadtmitte gelebt. Sie sind draußen. Und sie haben nicht mehr dort gelebt, aber plötzlich die einzige Gemeinde, die wir haben, war in die Stadtmitte. Ein gutes Beispiel ist München, Holzstraße, ein sehr schönes großes Haus, aber die Mitgliederzahl geht immer bergab, weil sie waren nicht bereit, neue Gemeinden zu gründen, wo die Leute wirklich gelebt haben. Strategisch einige Gedanken. Man muss sicher, dass wir das nicht wieder tun. Das nächste. Evangelisation würden eingestellt. Was bedeutet das? Dass die Baptisten, bevor den Weltkrieg, hat ein System. Und ein System war folgendes. An einem Sonntag, sie werden dann zum Gottesdienst kommen und sie werden dann Lob und Preis Gottesdienst haben. Am Sonntagnachmittag, alle die Leute werden auf die Straßen gehen. Und sie stehen auf einer Ecke mit ein kleines Zeitschrift im Hand. Ganz genau wie das Sorgen Jehova. Sie werden von Tür zu Tür gehen und sagen, bitte, wir haben für Ihnen ein, ein gute Nachricht. Und alle die Baptisten haben das tun wollen und müssen. Und so, sie waren sehr, sehr evangelistisch. Und dann am Abend, Sie wird wiederkommen am Abend. Sie haben ein großer Erweckungsgottesdienst, Evangelisationsgottesdienst. Und alle die Leute, die sind erreicht, werden der Nachmittag kommt und sie werden dann Jesus Christus annehmen. Und es war ein Wachstum. Aber was ist passiert, ist, dass jetzt die Leute leben nicht mehr in der Stadtmitte. Sie leben draußen. Sie müssen mit Bus kommen. Sie haben kein Auto oder mit Fahrrad. Es war zu weit. Sie haben gesagt, wir können die Evangelisation, Gottesdienst nicht mehr haben. In überall in Deutschland, in ungefähr sechs Monaten, alle die Gemeinden haben den Sonntagabend Gottesdienst geschlossen. Und plötzlich, die, die Möglichkeit, Evangelisation zu machen, war, war, war einfach vorbei. Das nächste, Limitierte Leiterschaft. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, werden diese Erweckungszeit. Das theologische Seminar in Hamburg hat ein Problem. Das Problem war folgendes: Sie haben 250 junge Leute, die glauben, dass sie gerufen sind, von Gott, Prediger zu sein. Und Hamburg hat gesagt: Was tun wir mit 250? Wir haben nicht genug Platz. Wenn diese Leute fertig sind, wir haben nicht genug Gemeinden, was wollen wir tun? Und so sie haben eine Entscheidung gemacht. Die Entscheidung war folgendes. Wir können nur 40 von diesen 250 annehmen. Die anderen müssen wir sagen, es tut mir sehr leid, aber du musst irgendwas anderes tun. Und die Leute in der baptistischen Bund haben gesagt, das war ein großer Fehler. Wir haben zu Gott gesagt, Gott, du hast diese Leute nicht gerufen. Ich habe einen sehr gute Bekannte, er war einer von diesen Leuten, einer von diesen 250. Er hat einen Brief von Hamburg bekommen, es tut mir leid, du darfst nicht bei uns studieren. Der Mann hat gesagt, ich bin trotzdem gerufen, so er hat in der Universität von Hamburg studiert. Ganz bis er seinen Doktorgrad bekommen hat. Und wenn er seinen Doktorgrad bekommen hat, kommt er wieder zu dem Deutschen Bund und sagt, der Deutsche Bund, jetzt bin ich bereit zu arbeiten. Und er war dem Leiter von der Heimatmissionsarbeit, Dr. Günther Wieske. Warum? Weil er hat gesagt, ich bin gerufen. Aber die, die Buhn hat nicht gesehen, was Gott getan hat. Und das war ein großer Fehler. Neue Theologie, und das ist vielleicht das Größte. Wenn man die Theologie bevor den Zweiten Weltkrieg sieht von den Baptisten, es war evangelikalikal, Sie können mir sagen, es war mehr evangelistisch. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, was ist passiert in Deutschland, ist, die Deutschen haben fast alles verloren. Sie haben ihre Häuser verloren, ihre Städte verloren, sie haben den Krieg verloren, sie haben fast alles verloren. Aber was sie nicht verloren haben, waren Barth, Brunner, Bultmann, ihre Theologer. Diese Leute waren die Spitze in der ganzen Welt. Und die evangelische Kirche haben gesagt, ja, wir wollen dann diese Leute der die Theologie annehmen. Und die Baptisten haben das auch gleich getan. Und plötzlich, die Theologie von dem Deutschen Bund hat sich geändert. Und die Theologie war viel mehr liberal. Natürlich, du siehst mich, ich bin sehr konservativ. Es gibt sehr wenige Leute, die hier sind, die mehr konservativ wie ich. Ich, ich, ich sage das, das für mich. Wir müssen doch glauben, dass Gott tut Wunder heutzutage Wir müssen doch glauben, dass Gott kann Menschen retten kann. Wir müssen doch glauben in die Auferstehung, in die Jungfrau Geburt Jesus Christus. Aber die, die verschiedenen theologischen Seminaren sind in eine liberale Richtung gegangen. Und wir leiden immer noch darunter. Neue Eukamenie. Weil sie haben nie gewusst, was zu tun Sie haben immer gesucht für Verbindungen irgendwo anders. Und irgendwie sind sie weggekommen von der Tatsache, dass Gott möchte mit sie arbeiten und nicht von anderen. Und wenn wir nicht mehr was haben, wir suchen irgendwo anders für eine Lösung. Wo können wir eine Lösung finden? Wo können wir Hilfe finden? Und wir finden es nicht. Wir finden es durch Jesus Christus. Okay, jetzt möchte ich noch irgendwas sagen. Uh, Forschung des Wachstums zwischen den Schritten 3 bis 5. Okay, wir gehen wieder zurück. Du, du hast vielleicht diese Skizze gesehen. Dann. Nummer eins ist Vision, Nummer zwei war die das Zusammen Zusammenzubringen, Nummer drei war Struktur und dann Nummer vier war das Höhepunkt. Okay, wenn du bist in einer Gemeinde und alle von euch sind in einer Gemeinde von diesem Punkt 1 bis 7, du bist schon drinnen und du sagst dir, gut, ich möchte gerne in meiner Gemeinde helfen, damit meine Gemeinde wachsen wird. Was kann ich tun? Es kommt darauf an, was für eine Gemeinde du hast. Weil wenn du mir sagen, wir geben euch eine, eine, eine Möglichkeit, Gemeindewachstum zu haben, deine Gemeinde, und alle wird das annehmen. Nein, weil eure Gemeinden sind anders. Okay, haben wir gut. Eine, eine Gemeinde zwischen drei und fünf. Ich habe eine ganz komische Skizze. Du weißt, warum ich, Theologe und nicht ein Künstler werden. Aber in Wirklichkeit, diese Skizze war sehr eben und schön, aber das passiert nicht. Wenn du eine Gemeinde studierst, du siehst, dass es geht hoch, unten, hoch, unten, hoch, unten. Hier haben sie einen neuen Pastor bekommen. Hier war eine Weckung. Hier war ein, ein Problem in der Gemeinde, ein Streit zwischen zwei Frauen. Hier war, und es geht immer hoch und unten. Und dann, was ist passiert, ist, dass man wird einen Höhepunkt erreichen Und das Problem ist, bei den meisten, ist, man muss klug genug zu sein, zu sagen, wir haben diesen Höhepunkt erreicht. Aber wenn wir diesen Höhepunkt erreicht haben, zwei Möglichkeiten. Entweder unten, zur Nostalgie, oder noch weiter oben. Es ist nicht der Höhepunkt, es ist nur eine Pause und dann wir gehen weiter hoch. Ich habe für kurze Zeit mit einem Mann gesprochen, der heißt Vic Warren. Er ist ein zündlicher Baptist. Ich kann ihn. Kennen. Und, und war, haben wir haben ich gesagt, weißt du, Bär, hier ist, was ist passiert. In seiner Gemeinde, seine Gemeinde hat, ich weiß nicht wie viele, 20, 30, 40.000 irgendwo, äh, so viele Leute hat er. Und, und er hat gesagt, ich bin klug genug zu wissen, wo das Höhepunkt ist. Und wenn wir diesen Höhepunkt erreicht haben, dann habe ich irgendwas Neues getan. Ich habe ein neuer Kreativ, eine neue Richtung gegründet. So, wir gehen dann wieder hoch oben. Und dann wird wieder einen höhere Punkt bekommen, irgendwas Neues. Ich gehe hoch oben. Und er ist klug genug zu wissen, wo dieser Punkt ist. Und er hat gesagt, wir waren nie bereit, einfach es zu erlauben, dass es Berg unten gibt. Er war bereit. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte von Rick Warren kennst. Aber er war in einem theologischen Seminar in Fort Worth in Southwestern, und er hat in ein, ein Zimmer, er hat eine ganz große Landkarte von den Vereinigten Staaten, und er hat gesagt, Gott, wo soll ich eine Gemeinde gründen? Und so er hat diese Nadeln, er hat dann ungefähr sieben: New York, Denver, uh, Seattle, Houston, Kalifornien, uh, Los Angeles, und, und dann er hat er gebetet. Und jeden Monat er nimmt einen Weg, einen Weg. Ein Weg, bis er zum Los Angeles gekommen ist. So, er hat er ist in einen Wagen äh, eingestiegen mit seiner Frau, der Möbel, die er hat, seine Familie. Er ist nach Orange County gefahren. Er ist dort gelandet. Er hat keine Wohnung, er hat kein Geld. Nur er hatte einen Ruf von Gott. Er ist zu um meinen Immobilien gegangen und haben gesagt: ich brauche ich eine Wohnung. Haben Sie Geld? Das ist alles das Geld, was ich habe." Oh, das ist sehr wenig, aber wir suchen für eine, eine, eine Wohnung. Und was wollen Sie tun? Ich möchte einen Gottesdienst haben, eine Gemeinde gründen, aber Sie haben kein Geld. Ja, wir werden sehen, was wir tun können. Übrigens, diese Immobilien war seine erste Bekehrung. Er ist noch immer dabei. Und wir wissen, was ist passiert. Dass die Gemeinde ist gewachsen und gewachsen gewachsen. So, wenn deine Gemeinde auf diesem Punkt zwei oder drei sind, Du musst probieren zu finden, wo ist das höhere Punkt. Das nächste. Uh, ja, okay, gehen wir zu das nächste, ja, tut mir leid. Okay, noch eine andere Möglichkeit. Was tust du, wenn das Gemeinde ungefähr in Punkt 6 oder 7 ist? Wenn, wenn du hast diese Nostalgie und die Probleme sind groß und du möchtest was tun. Ich kann dir versprechen, dass wenn deine Gemeinde in diesem Teil ist und du kommst wieder nach Hause von dieser Konferenz und du sagst dir, liebe Bruder, wir haben ein wunderbares Erlebnis gehabt und ich weiß, was wir tun können, damit unser leben, unsere Gemeinde leben wird. Nein, das ist nicht möglich. Du wirst enttäuscht. Du kannst, es nicht. du kannst was nicht tun, wenn eine Gemeinde diese Polarisierung hat. Was kannst du tun? <lacht> eine neue Kurve gründen. Eine neue Kurve gründen. Und es gibt viele Gemeinden, die das tun. Eine neue Kurve. Was bedeutet eine neue Kurve? Das bedeutet, dass du wirst irgendwas finden, was neu ist, das akzeptiert wird von den Leuten in der Gemeinde. Ein Beispiel, und das passiert sehr oft. Leute sagen, ja, die ältere Leute haben sehr gerne diese alte Musik, die, die, jungen Leute haben sehr gerne diese neue Musik. Was wir tun möchten, wir werden einfach einen Jugendgottesdienst haben. Ein Jugendgottesdienst, okay? Gut. Wir werden dann 8.30 Uhr morgens früh treffen, gut. Und das ist eine neue Kurve. Und dann, was ist passiert, ist, dass die alten Leute, unsere alten Leute, haben diese alte Leder und wir haben unsere alte Gottesdienst. Und dann die Jugend haben einen neuen Gottesdienst. Problem. Wenn, wenn sowas passiert, fast immer dieser neue Gottesdienst oder diese neue Bewegung wird wachsen. Warum? Punkt eins, zwei. Es, es, es wächst. Sie werden wachsen, Bis sie zusammenkommen mit der alten Kurve dann hast du ein Problem. <lacht> Deine Gemeinde wächst, die alte Gemeinde geht bergab, wir haben mehr Leute wie du, wir sind lebendig, du bist tot. Können wir die Gemeinde haben? Auf keinen Fall. Und ich bemerke sehr oft, dass der Streit in diesem Punkt ist so groß ist, dass die neue Gemeinde wird sterben. Und die alte Gemeinde stirbt auch. Aber wenn du irgendwie durch diese Zeit kommen kannst und eine neue Kurve Könntest du irgendwas machen? Okay? Entwicklung, eine neue Vision, ermögliche die Unterstützung der Menschen in der ursprünglichen Kurve. Das sind die zwei Möglichkeiten. Bereitet dich auf Konflikte vor, wenn sich die zwei Linien kreuzen. Okay? Jetzt dieses Problem kommt immer wieder. Okay, gehen wir ein bisschen weiter. Okay, hier ist Menschen. Und hier ist ein Grid, und ein Grid bedeutet einfach zwei Dinge, Inspiration und Verantwortung, diese anderen zwei, hier hoch oben. Und, und sagen wir, dass alle Menschen sind irgendwie dort. Du bist irgendwie dort dran, du, du musst einen Punkt sagen, wo, wo du bist. Sagen wir diese, diese Linie hier, Inspiration und Verantwortung, was bedeutet Es gibt Leute, die sehr stark inspiriert sind, Leute, die möchten immer was Neues machen und, und sie denken, was kann ich Neues was tun? Ich möchte was machen. Es gibt Leute, die haben eine Verantwortung. Und diese Verantwortung sagt, nein, Moment mal, wir haben was geschaffen, wir haben was, wir können nicht was Neues tun. Wissenschaftler sagen zu uns, das interessanterweise, ungefähr 10% von allen Leute sind sehr stark Inspirationen. 10% sind sehr stark verantwortungslos. Verantwortung. Die anderen 80% sind irgendwie in der Mitte. Ich gebe euch ein Beispiel. Sagen wir das heute. Ich komme. Hauptredner. Ich werde sprechen. Liebe Geschwister, ich habe eine wunderbare Idee. Wir werden nicht hier sitzen und was hören. Wir gehen auf die Straße. Und wir werden noch Bibel nehmen, wir werden Traktate nehmen. Und alle, die hier sitzen, wir gehen auf die Straße und wir werden mit Leuten über Jesus Christus sprechen. Wie viele sind bereit, das zu tun? Ich kann dir versprechen, dass 10% wird aufstehen und sagen, Gott, Halleluja, geh Und sie werden aus der Tür, bevor wir was anderes sagen können. Die 10% sind voll mit Inspiration. 10% wird sagen, Bruder Wagner, bitte, bitte, wir sind hier gekommen, wir haben Geld bezahlt, wir haben sehr viele getan, damit diese Konferenz, wir werden hier bleiben. wir werden nicht was Neues tun, es tut mir leid. Verantwortung, das ist wie sie sind. Ist die Inspiration besser wie die Verantwortung? Nein, nein, das ist einfach normal. Es könnte auch sein, dass die jüngeren Leute sind oft mehr Inspiration sind, unsere älteren Leute sind viel mehr Verantwortung. Und dann kommen wir auf die anderen, das ist die Vertikal anhaften und, und uh, das ist nicht sehr gut. Ich habe keinen guten Namen auf Englisch, so die, die Englisch kennen, ich gebe euch ein neues Wort. Und dieses neue Wort ist nicht Englisch, aber es sagt uh, einfach sticktuitiveness. Sticktuitiveness bedeutet, du wirst immer dabei bleiben. Du, du gehst nicht weg. Wenn du hast angefangen, eine Arbeit zu tun, du wirst immer dabei sein. Sticktuitive, du bleibst dabei. Das andere ist, Unstrukturiertes, oder? Keine Strukturiertes, oder? Sie sind beweglich. Sie sind einmal hier, einmal dort, einmal hier, einmal dort. Und es gibt Menschen wie das. Und die Frage ist, wo bist du? Ich bin, schadeweise, anhaltend und Inspiration. Ich bin irgendwie in dieser Ecke. Das, das ist mein, mein Leben. Ich kenne sehr viele gute Christen, Wunderbare Christen, wir sind ganz okay. hier. Verantwortung, sie haben die Verantwortung. Und es gibt Menschen, die diese Verantwortung haben. Und so, es gibt nicht was Schlechtes oder Gutes, aber das ist, wo die Leute sind. Das nächste Bild. Wer sind deine Mitglieder? Okay. Du kannst dich kennen, wir haben hier Inspiration, Verantwortung. Hier haben wir Struktivität. Next intuitiv. Okay. Was für Menschen wirst du haben in deiner Gemeinde? Wenn du anfängst, Vision, die Mitglieder deiner Gemeinde werden die Leute, die dabei bleiben und haben Inspiration. Das, das sind die Leute, die du erreichen wirst. Deswegen die meisten neuen Gemeinden haben junge Leute. Oftmals junge Ehepaare, sie sind bereit, irgendwas neu zu machen. Und dann, je mehr diese Gemeinde wächst, du wirst sehen, du kommst immer mehr in dem Richtung Verantwortung und immer noch mehr in dem Richtung Instituative. Warum? Weil das sind die Leute, die du bekommst. So, wenn du kommst zu diesem Mittelpunkt hier, du bist jetzt gekommen, wo die meisten von deinen Leuten irgendwie in der Mitte und das ist gut, das ist gesund aber sie sind auch sehr beweglich. Ich habe einmal in einer sehr großen Gemeinde gepredigt in den Vereinigten Staaten. Sie haben 4.000 Mitglieder, sie haben fünf Gottesdienste und ich habe fünfmal am Sonntagvormittag gepredigt. Und in die Baptistengemeinde, wir geben immer einen Ruf nach vorne, wer möchte hier nach vorne kommen? Und ich war sehr froh. Nach meinem Predigt sind 32 Leute sind nach vorne gekommen, entweder Jesus Christus anzunehmen oder Mitglied dieser Gemeinde zu sein. Ich war zwei. 32, das ist gut. Am Montag ich habe mit dem Pastor gesprochen. Ich habe gesagt, liebe Pastor, 32 Menschen sind nach vorne gekommen. Er hat gesagt, schade, schade, Moment mal. Warum ist das schade? Weil wir brauchen 40, damit wir nur eben bleiben. Das bedeutet, sie verlieren 40 jede Woche. Was ist los? Die Leute, die sind hier oben, kommen und sie gehen. Sie sind nicht fest. Und je mehr man kommt in diese Richtung auf Nostalgie, auf Polarisierung, desto mehr und mehr gibt es eine Verantwortung bis zu dem Tod. Ja, und so viele von euch sind in Gemeinden und du hast gesagt, wir wollen irgendwas Neues tun. Du musst verstehen, die Leute, die in dieser letzten Gegend, die Leute, die wirklich voll mit Verantwortung, kann nicht Inspiration bekommen. Ich bin ein Pastor von einer Gemeinde. Und was ist passiert in dieser Gemeinde? Ich habe ein Studium gemacht und in ungefähr im Rahmen von 200 Meilen, von wo mein Lehrstuhl war, in Golden Gate. Wir haben ungefähr 80 Gemeinden, der einmal 150 bis 200 Mitglieder hat. Jetzt haben fünf Mitglieder. Sie waren hier hoch oben, jetzt sind sie gestorben. So ich habe gesagt, ich möchte sehen, ob es möglich ist, in eine tote Gemeinde zu arbeiten, diese tote Gemeinde in Leben zu bringen. Ich werde ein Buch schreiben über meinen Erfolg. Ich schreibe das Buch nicht. Ich bin schon vier Jahre dabei. Ich kann mich erinnern einmal, ich war in, in Russland und ich habe gepredigt in Russland und der Pastor ist zu mir gekommen. Das war ganz am Anfang von meinem Dienst. Er hat gesagt, ja, Bruder Wagner, wir haben gehört, dass Sie sind auch ein Pastor eine Gemeinde in der Vereinigten Staaten. Er sagte ja, das stimmt. Und wie viele Mitglieder hat Ihre Gemeinde? Ich habe gesagt, zehn. Oh, du meinst zehntausend? Nein, nein, zehn. Zehn Mitglieder in deiner Gemeinde? Ja, was warum? Ich probiere diese Gemeinde auf die Beine zu bringen. Jetzt haben wir ungefähr 40. Aber es ist sehr schwer. Und der Grund ist, ist, dass die fünf Leute, die da sind, diese Gemeinde gehört ihnen. Und neue Leute kommen dazu. Und diese anderen sagen, es tut mir leid, das ist unsere Gemeinde. Und wir tun alles möglich, neue Leute dazu zu bringen. Und es ist schwer. Es ist sehr schwer. Und das Problem in die Brüdergemeinde und die Baptistengemeinde in Europa heutzutage ist, 70 Prozent, das ist meine Schätzung, 70 Prozent von den Gemeinden sind von dem Punkt 5 bis 7. Sie gehen bergab. Und es ist gerade diese Gemeinden, die wir neue Leben hineinbringen können. Wie können wir das tun? Vielleicht eine neue Kurve bringen? Vielleicht probieren wir, ein totes Gemeinde im Leben zu bringen, aber es ist viel einfacher, ein neues Kind in Leben zu bringen, als ein leben. Es ist schwer, eine tote Gemeinde wirklich in Leben zu bringen. Aber das müssen wir ab und zu tun. Okay, Markus, ich glaube, das ist alles Was ist die Vergangenheit? Die Vergangenheit ist, dass wir können sehen, was ist passiert besonders in dem deutschen Bund, wir sehen, wie das gegangen ist, aber was ist unsere Zukunft? Morgen, ich spreche über unsere Zukunft. Das ist mir Liebe als die Vergangenheit. Aber wenn wir ein bisschen verstehen von den Struktur einer Gemeinde, wenn wir sehen, was in den 80er und 90er Jahren passiert ist, 80er und 90er Jahren waren einfach ein langsames äh, Bergab. Und wir sind jetzt in dem Jahr 2011. Was ist die Zukunft? Wenn wir es erlauben, es wird immer bergab gehen. Die Brüdergemeinde wird immer bergab. Die Baptisten gehen immer so. Das tut mir sehr leid. Ich hoffe und ich bete, dass wir können neu denken. diese, diese Thema von unserer Konferenz gefällt mir gut. Aber neu denken. Was bedeutet neue Dinge? Das bedeutet wirklich nur, nicht nur, nicht nur das Altes wieder probieren, nicht nur eine neue Methodik zu bringen, aber ganz neu. Was können wir tun? Und ich glaube, dass der Herr hat für uns alle eine Antwort. Dankeschön.